0: I już y, uruchamiamy. No dobrze, już jesteśmy. Jeszcze dwie osoby dołączają. Dzień dobry. Witam na wrześniowym, pauzowym klubie książkowym. Rozmawiamy o książce, która się ukazała niedawno, czyli w sierpniu. Z tej okazji również odwiedziła nas autorka Antjera Wigstrubel, a mowa o blasach ludzkiego serca. Piękna okładka. Ja tak przynajmniej uważam, ale bardzo wiele osób też w Sopocie y, mówiło, że bardzo im się podoba okładka i że bardzo zachęca do czytania. Y, autorem okładki jest Krzysztof Richter, a jest z nami tłumaczka, autorka tłumaczenia Agata Teperek. Dziękuję bardzo Agata, że dołączyłaś. Cześć, fajnie, że jesteś z nami. Cześć, dziękuję za zaproszenie. I byłaś też w Sopocie i poznałaś autorkę, więc w ogóle możemy tutaj y, też o tym opowiedzieć autorka bardzo otwarta i bardzo chętnie opowiadająca też o książce i o sobie. Takie było moje wrażenie. Spotkanie z Sopotu jest nagrane i link jest na stronie pauzy, a później może wrzucę tutaj pod tym spotkaniem link jeszcze raz, żebyście sobie obejrzeli, ci, których nie było, ci, którzy jeszcze nie widzieli. I właśnie rozmawiałyśmy o tym, że Ania, Kasia chyba nie widziały. Może nie wiem jak... Sylwia, chyba ciebie też nie było w Sopocie i nie wiem, czy oglądałaś. Byłaś na spotkaniu. Już nie pamiętam, przepraszam, bo byłam nieprzytomna oczywiście.
1: Byłam, byłam.
0: Byłaś. To ty już masz doświadczenie spotkania ze sobą? Dobra, bo dla mnie to spotkanie bardzo dużo wniosło do też interpretacji tej książki. Chociaż oczywiście podobała mi się, zanim odbyło się spotkanie, no bo stwierdziłam, że chcę ją wydać, więc y, bardzo mi się podobały te przejścia czasowo i y, no, przejścia w miejscu i w, y, i w czasie. I ci bohaterowie, którzy się w różnych miejscach pojawiali. Ale tyle o mnie. A teraz jestem ciekawa, jak wy. Agacie się chyba też podoba książka, więc jakby tutaj może nie będziemy o tym na razie mówić, że nam się podoba.
2: Ale mi się nie podobała, jak ją tłumaczyłam. Dopiero jak ją skrytowałam, to mi się zaczęła podobać. A widzisz. Dlatego wydaje mi się, że trzeba znać koniec książki, żeby tak jakoś zauważyć. Potem się zauważa różne rzeczy, których może nie widać przy pierwszym czytaniu, że tam na przykład różne słowa się powtarzają. To mi się podobało, że te słowa tak wracają w różnych kontekstach.
0: Okej, a ty jesteś właśnie tym typem tłumacza, który najpierw czyta całość, czy który czyta na bieżąco?
2: Na bieżąco, bo inaczej jest trochę nudno tłumaczyć, jak się zna, zna koniec. Zwłaszcza w kryminałach. Tutaj akurat, tutaj może, no tutaj też może tak by było, ale to było też trochę inaczej do, tłum- inne do tłumaczenia, bo było to tak jakby zestawu, jak zbiór opowiadań bardziej niż powieść może, więc to też się trochę inaczej tłumaczy. Mhm. Ale nie, nie znałam całości, wiedziałam mniej więcej, co, że przeskakują w różnych miejsc. Czytałam też jakieś opracowanie tej książki naukowe, ale no nie wiedziałam jak, dokładnie, co się dzieje.
0: Ja w ogóle w momencie jeszcze powiem jedno słowo od siebie na początek, takie wprowadzenie. Ja nie mogłam przeczytać całości, bo całość nie została przetłumaczona w momencie, kiedy kupowałam prawa, ale bardzo duży fragment był przetłumaczony przez nawet nie wiem kogo, jakąś naukowczynię chyba na język angielski, przy okazji właśnie odczytów antie, jakichś spotkań w w Stanach. I to był ten fragment na pustyni. Ten, jeden z tych fragmentów, który był przetłumaczony. No i bardzo mi, się, bardzo mi się ten fragment podobał, obszerny bardzo, no ale jednak nie była to całość, wiadomo, że to nie była cała książka. No dobrze, dołączyła jeszcze Ania w międzyczasie. Witamy Anię. Cześć, cześć. Zaraz się dowiemy, w której frakcji jest Ania. Czy ktoś chce może zacząć?
3: No to ja od razu tylko powiem, że ja dzisiaj się bardziej przysłuchuję jestem niestety nie pozwoliło mi życie za bardzo przeczytać. Jestem w 15%, tak mówi czytnik, więc ja dzisiaj dzisiaj nie, nie będę mówić wyjątkowo. <grych> za mało, żeby coś powiedzieć. Totalnie nie, 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 nie czuję w ogóle jeszcze. Też za mało przeczytałam, żeby cokolwiek powiedzieć.
0: Dobra, dobra. Są osoby, które przeczytały część i porzuciły. Aniu, B, czy mogę Cię powołać do odpowiedzi? Chociaż Sylwia, widzę, że
4: chyba też jest. Jasne.
1: Ja jeszcze chciałam dodać w ogóle, bo powiedz na początku, że ja nie wiem, czy, bo po polsku nie ma tego dopisku, a po niemiecku ona ma dopisek zaraz na pierwszej stronie, na okładce "epizod Roman". Oh czyli że to jest powieść fragmentaryczna, czy no tak to po można powiedzieć, że, że, czyli i to jest ważne, a ja jakoś na to nie zwróciłam uwagi dopiero na końcu i gdybym czytała z tym założeniem tę książkę, to do niej inaczej podeszła, a tak ja się doszukiwałam w niej powieści i, yy, i celu, nie? a jakbym wiedziała, że to są, że ona z założenia jest właśnie tym epizodem Ruman, to bym może jakoś to inaczej czytała, i, I to jest taka jakby dla mnie ważna informacja, może dla innych czytelniczek czytelników nie, ale dla mnie to była ważna informacja i jakoś nie spojrzałam dokładnie na tę okładkę, no bo jak to na czytniku, to się tak na okładkę nie patrzy bardzo, nie? Um, ale mnie się podobał język i to, że w tej książce było bardzo dobrze widać, um, skąd autorka pochodzi, no bo ona urodziła się w Pocztamie i tu od razu widać, że ta książka jest napisana przez osobę z NRD, nie? To jest bardzo tutaj... Um, um, na pierwszym planie, bo, bo i ta Brandenburga, i Mecklenburgia odgrywa dużą rolę, no też widać, że ona jest tłumaczką bardzo prawda, bo tam też ta Skandynawia odgrywa dużą rolę i jakoś na tym się tak, które zawiesiłam, bo mnie nie zainteresował tam żaden los. Na początku pierwsze opowiadanie, to pierwszy rozdział tak, ale potem mnie nie zainteresowała żadna osoba, żaden los, a jak weszła na scenę ta fej, to już w ogóle mi się to przestało totalnie podobać, bo mnie ta osoba denerwowała i cała ta tam konstelacja. I ten ostatni rozdział, nie wiem, ma wszystko tłumaczyć, ale ja go nie rozumiem, jak to ma tłumaczyć. Więc ja bardzo chętnie posłucham, żebyście mi wyjaśnili, o co w tej książce chodzi. Tyle, na razie.
5: No to ja się panią w sumie zgodzę, właśnie w drodze wyjątku, żeby nie było, że ja tam na kolejne spotkanie, gdzie nie dałam rady doczytać książki, e, przemogłam się i doczytałam, ale właśnie, e, znaczy mniej więcej też, nawet nie za, nie zachwyci jakoś tak... Mm, Inaczej Miałam zupełnie inne oczekiwania wobec tej książki, bo zapowiada się bardzo tak? W tej relacji człowieka trochę miały przyrody, te relacje nieheteronormatywne i to wszystko się pięknie zapowiadało, dlatego też głosowałam na tę książkę. Natomiast to wszystko się okazało tak równie banalne, jak ró- banalny jest tytuł. Po prostu po całej tej książce, jak zobaczyłam, że spojrzałam jeszcze raz na ten tytuł, który jest no, dokładnie słowo-słowo tego, co widziałam jak w języku niemieckim, to twierdziłam, że no, ktoś nie miał pomysłu na tytuł, na jakiś taki oryginalny, to poszedł takim tropem, że niby nie był do końca banalny, żeby niby jakiś tam poetyjskość, ale, ale właśnie wyszedł banalnie, więc już sam tytuł mnie odtręcza. Nie, akurat informacje, nawet nie wiem, czy w polskim wydaniu była informacja o tym, że to jest epizotyczna czy fragmentaryczna powieść, jakby to nie zmieniło mojego odbioru, bo od samego początku się zastanawiałam po pierwszym rozdziale, czy to będą opowiadania, czy one będą się gdzieś tam ze sobą przeplatać. Sporo czytałam takich właśnie książek, gdzie powieści, gdzieś tam się losy bohaterów ze sobą się splatały, więc mi to jakby jakby Owszem, było to trochę utrudniające, bo trzeba było pamiętać, kim byli bohaterowie, którzy tam potem wracali kilka rozdziałów dalej, ale jakby powiedzmy nie trudność połapania się w postaciach, czy właśnie ta taka zabiła fragmentaryczna kompozycja tej książki, czy struktura tej książki nie była jakby tym czynnikiem, który nie odrzucał tej książce, tylko to, że tam były po prostu banalne historie, Gdzieś tam może były jakieś tam drobne fragmenty, jak tam dotyczyło chyba właśnie tych wydawców i czy tłumaczenia. Tak, ta, ten fragment dotyczący z tłumaczeniem. W ogóle zastanawiałam się, tam się tym faktycznie mocno ogubiłam i zastanawiałam się w pewnym momencie, czy tutaj ktoś panuje nad tym, czy mówi właściwa postać, bo tutaj miałam wrażenie, że ta wypowiedź powinna należeć do kogoś innego, więc tu miałam taki, w tym fragmencie taką wątpliwość, ale jakby. Sam temat, ze względu na to, że no nie interesuje ten rynek księgarsko, wydawniczy i tak dalej, to to była jakby najciekawsza część tej książki. Natomiast no tak poza tym się nie spodziewałam jakiejś takiej właśnie bardziej, nie wiem, queerowej powieści, czyli jakiejś takiej nowego, nowej perspektywy, czy też jakby trochę więcej, bo jestem tutaj na fali, po ostatniej wyjeździła na takie właśnie różne relacje człowieka z przyrodą, zmiany klimatyczne itd., tak to się spodziewałam trochę bardziej zaakcentowania tych wątków, też tego nie dostała. Więc no, jeszcze, że nie znalazłam poza tym właśnie tym wątkiem właśnie dotyczącym wydawniczym tych procedur właśnie wiązanych z tłumaczeniem. To same te relacje między bohaterami, które wydawałoby się, że są takie najistotniejsze w tej powieści, no bo po prostu były kompletnie, mnie nie zainteresowały. i Też nie miałam żadnej podstawy, której wiem, nie wiem, kibisowała, czy której bym jakby obserwowała. Więc niestety, kompletnie do mnie ta powieść nie trafiła.
4: Ja liczyłam, że się ktoś odezwie pierwszy, kto może powie parę minut zdań, żebym właśnie ja nie zaczęła takiego. No ale niestety, ja byłam na tym spotkaniu w Sopocie. No Magda Kicińska też ma doświadczenie w prowadzeniu um, spotkań. E, mnie mierził od początku ten tytuł. To jest okropnie grafomański tytuł, niestety. Tutaj nie szukajmy niczego w tym tytule poetyckiego, bo to jest tragedia. Rozumiem, że to jest tłumaczone jeden do jednego i super, natomiast to jest horror, jeśli chodzi o tytuł ja... Już się może nastawiłam też źle przez ten tytuł. W ogóle, gdyby nie spotkali z Sopocie, to ja bym w ogóle nie świnęła po książku właśnie przez tytuł. E, spotkanie było fajne. E, było... Ciekawe wątki się tam bardzo pojawiły, które mówiła autorka, czy e, jakieś pytania takie Magdy, ale miałam cały czas takie pytanie, o czym będzie ta książka. Ja jej nie doczytałam. Doszłam mniej więcej do połowy, na chyba trochę przed połową. Ja jej nie zamierzam czytać, bo ona mnie wynudziła. E, jest dla mnie o niczym. E, naprawdę jest o niczym. Prze- to jest jedna z niewielu książek z pauzy, które... Gdzieś mam takie też negatywne, nie wiem, czy mi się może zdarzyło jeszcze, przecież taką książkę, też taką właśnie fragmentaryczną. Nie to jest wszystko jedno, czy to jest powieść, czy to jest opowiadanie, bo nie, nie chodzi o klasyfikowanie gatunku, tak? Tylko chodzi o e, język, no może tam coś w tym języku się dzieje. Rzeczywiście tam się pojawiają po coś te nieprzetłumaczone wyrazy, zwroty. Ja to wszystko jakby rozumiem. Mogę to nawet docenić na takim poziomie formalnym, natomiast jako całość tam nie ma totalnie nic nowego, nic interesującego, ani nie ma jakichś taki, takich bohaterów, bohaterek, tak jak już one powiedziały, które no, mają taką historię, w którą choćby się emocjonalnie człowiek zaangażował. Już nie mówię o tym, że ona jest w jakiś sposób opowiedziana tak, że wow, to się bardzo coś często zdarza w książkach, w których, o których rozmawiamy. Mnie trochę nie było, więc nie wiem, jak mnie z poprzednimi książkami. Natomiast te poprzednie ja też mniej więcej czytałam i no nie miałam aż takich e, negatywne, negatywnego odbioru poprzednich, e, poprzednich tytułów. A tu wyjątkowo, no, no, no nie. Ja jeszcze doszłam do takiego etapu w swoim życiu, kiedy mi się coś po prostu nie podoba po mniej więcej w stronach, jeżeli to jest średniej grubości książka. Po prostu tego dalej nie czytam. I to jest książka, po którą na pewno nie sięgnę i nie doczytam i zupełnie bez bólu, bo no, no nic, ani emocjonalnie, ani, 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 ani też forma nie jest dla mnie na tyle interesująca, żeby, żeby jeszcze jakoś dać szansę tej książce. No nie podoba mi się, no. lepiej autorka o niej opowiada, niż ją wykonała. No nie znam zupełnie innej instrukcji, nie wiem, czy mam coś innego coś jest, nie, na język polski jeszcze, jeszcze przetłumaczone, ale szczerze, mówiąc, nie chciałabym się chyba tego, nie ma, no, więc nie wiem, czy mi się chciało w ogóle czytać coś innego. No ja tego nie kupuję, jako czytajniczka na żadnym poziomie ani zaangażowania w tę opowieść, ani docenienia jakiegoś rozwiązania formalnego, no mnie tam nic nie porwało po prostu.
0: A wspomniałaś o spotkaniu w Sopocie, więc do niego jednak nawiążę, bo tak myślałam, żeby dopiero potem podlinkować je, natomiast skoro o nim rozmawiamy, czy nie przekonała Cię ta opowieść o tym właśnie, jak się układają te... jak to się układa wszystko w całość i jak widać, y, jak natura wpływa na emocje tych postaci. Rozumiem, że to do, y, nie do końca do ciebie przemówiło, o czym opowiadała
4: autorka. Nie, to, co, fajnie to brzmiało, ale dla mnie to się jakby nie przełożyło na książkę, to co ona mówi. Ja tego jakby nie odsyłam jako czytelniczka zupełnie. Bo ona dobrze Wie. opowiada książkę, to jest ciekawa rozmowa, która wiesz, zachęca z jednej strony do przeczytania tej książki, na pewno. Bo, bo, bo to była fajna rozmowa, była ciekawa. I eee, ze względu na to i ze względu jakby na, na, nie, na opowieść, ale na odpowiedzi autorki, tak? Natomiast już dla mnie ta rozmowa e, miała takie mm, luki, że ja się pytam, no dobra, ale o czym jest ta książka? No, związek natury z emocjami, tak mówię, no dobra, ale o czym jeszcze jest ta książka? Bo dużo e, wiesz, wydajesz książek, które można byłoby opisać tymi zwrotami które pojawiły się na spotkaniu w Sopocie, moim zdaniem. I które się sprawdzają, że mają jakiś naddatek, czyli albo formę, albo jakieś zaskoczenie, albo bohaterki, bohaterowie, których właśnie lubisz, albo wręcz przeciwnie, którzy się wkurzają, ale w jakiś sposób też wzbudzają sobie emocje. No a chyba też o to chodzi, że albo się jakoś emocjonalnie angażujemy w w w tę książkę, w tę powieść, no, albo przynajmniej ją doceniamy z takiego punktu intelektualno-formalnego, powiedzmy, tak? Bo można też tak, a niekoniecznie może jakoś bardzo emocjonalnie podejść, bo, bo różnie czytamy na różnym etapie życia, w różnych momentach życia różnie możemy czytać jakieś kuryści Natomiast no, wyjątkowo to już mówię, chyba druga dopiero, raptem książka, która wyjątkowo mi nie podeszła.
1: Ja się totalnie z tą Sylwia zgadzam, że właśnie ona, ja te, cały czas się też zastanawiam, o czym to jest, po co ja to czytam, co tu się wydarzy między tymi postaciami. I to ciekawe, bo e, te postacie mają opor- różne imiona, nie mają takich imiona, które mogą się mylić ja zazwyczaj nie mam problemu, żeby pamiętać kto był kim. A tutaj te postacie były tak e, niewyraziste, tak mdłe, że ja bez przerwy nie mogłam sobie przypomnieć, kto jest kim. I jeszcze ten cały pierwszy rozdział, e, gdzie są te dwie dziewczyny, jedna ma na imię René. Po niemiecku nie wiadomo, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Dopiero na końcu tego rozdziału się dowiedziałam, że to jest kobieta, ponieważ René to jest bardzo popularne niemieckie imię męskie. Ja cały czas w ogóle byłam, e, miałam takie wrażenie, że ta autorka specjalnie mnie zwodzi, że to tak kombinuje i potem cały czas w tej formie, która tam była, że ona specjalnie tak kombinuje, żeby tu zmylać. E, ale tak jest. Potem wrzu- Przepraszam. Tak, ale mnie, no to ona ale to zrobiła to...
0: na nie? czego tak. z kolei co trudniej było po polsku oddać, znaczy jakby nie można tego do końca po polsku oddać, tak? No bo po polsku od razu wiemy.
1: Tak, ale mnie to denerwowało takie zmylanie, bo ja się czuję manipulowana w takiej sytuacji przez autorkę, a ja tego nie potrzebuję, żeby mną autorka manipulowała. Jeżeli to ma jakiś taki fajny później, jakąś fajną puentę, to tak, ale tu mi tego zabrakło bo ja nie wiem, po co ona to wszystko robiła, całą tę książkę, wprowadzała tych postaci, wprowadzała i wprowadzała, one się potem powtarzają, co ja bardzo lubię, jak są takie opowiadania albo takie właśnie epizody i później się pojawia ta postać i ja, o, to, tak się ona rozwinęła, a tutaj w ogóle nie było takiego fajnego efektu, wow, że ja spotykam i faktycznie ta dziewczyna została tą pisarką, albo że faktycznie ktoś coś, nie, zupełnie mi to, później już nawet nie staram się rozróżniać tych postaci, tylko tak czytam, żeby doczytać, bo Zero jakiegoś emocjonalnego zaangażowania. A to, co ty mówiłaś o innej książce, bo ta autorka dostała Deutsche Buchpreis, takie coś jak Nasza Nike za inną książkę, Blaue Frau, ja tego jeszcze nie czytałam, na pewno będę czytać. Jestem bardzo ciekawa, bo skoro dostałam tę nagrodę, a raczej wszystkie, które czytałam, które dostałam nagrodę, naprawdę były dobre, albo przynajmniej coś miały. Więc jestem bardzo ciekawa, jaka jest ta inna książka, bo to jest jej późniejsza książka, więc może coś się zmieniło u niej. No nie, warsztatowo może nie, bo warsztatowo to nie jest złe. Tak jak mówiłaś, Sylwia, że czasami możecie też ująć forma, ale tu mnie ta forma też nie ujęła. Jest e, pytanie,
5: no, Ani, teraz Cię skłoniła do wydania tej książki. Co
0: Ci się w niej tak podobało? E, mnie się bardzo podobało właśnie e, ta konstrukcja. Podobało mi się to, że powracali Ci bohaterowie. To jest akurat taki mój konik, tak? Więc czasem staram się... E, nie ja wiem, jak to powiedzieć, hamować y, mój entuzjazm, własny, własny entuzjazm, tak? Bo ja bardzo lubię powieści szkatułkowe, bardzo lubię y, właśnie, jak się przewijają ci sami bohaterowie. Zresztą pamiętam naszą rozmowę a propos Czekaj Mrugaj, tak? Też to był jeden z argumentów, który podałam. Że mi się podobało, że oni się tam pojawiają w różnych miejscach i potem spotykają i wymieniają i tak dalej. Więc to mi się podobało. Byłam ciekawa, co się wydarzyło z tą dziewczyną, która zaginęła na pustyni. Bardzo mi się podobał ten fragment. Y, w Niemczech. Ten, gdzie już, tam, gdzie ona się przeprowadza. I właśnie też ten element tej tłumaczki, i tak dalej. Natomiast, no tak jak mówię, ja miałam okazję przeczytać tylko ten obszerny fragment po angielsku. Kiedy podjąłam decyzję, że wydam tę książkę. Już teraz. No. Nie wiem, czy częściej tak robię. Na początku w ogóle tak nie robiłam, wyda- wybierając książki do pauzy. Teraz mi się czasem zdarza, że czytam na przykład ze zbioru opowiadań tylko część tych opowiadań, a nie, całą, nie, nie cały zbiór. Tutaj potraktowałam to też w pewnym sensie jak zbiór opowiadań i uznałam, że ten fragment, który czytam, który mnie wciągnął, to jest był ten właśnie pustynny. Bardzo mi się spodobał. No i na tej podstawie podjęłam decyzję. tak? I jakby nie żałuję tej decyzji o tyle, że Okej, okay, może to nie będzie moja ulubiona pauza, zresztą nie każda może nią być. tak? Na pewno yy, na przykład Dostatek, o którym było spotkanie dwa dni temu w Warszawie, w najlepszej księgarni, też polecam Wam nagranie. No To jest książka, która po prostu nie nie tak? bo padło pytanie z sali, ile razy ją czytałam, powiedziałam, że cztery i po prostu już nie mogłam jej za tym czwartym razem, w ogóle na wakacjach jej nie mogłam czytać, bo była tak dla mnie ciężka bo tam jest gigantyczny ładunek emocjonalny w tamtej książce, tak? Czy nie wiem, w legendzie o samobójstwie, o której już my rozmawiali, prawda? A tu jest, no, nie wszystkie pauzy są aż tak, nie wiem, ciężkie i głębokie i tak dalej, tak? I to jest właśnie jedna z tych, powiedzmy, lżejszych. Też się nic takiego strasznie tragicznego nie wydarza. Yy, także... Także tyle, bardzo mi się też podobało właśnie jak jak o tym opowiadała autorka, o o tej naturze, uważam, że natura jest tam pięknie opisana, zupełnie potrafiłam się jakoś tak zagłębić, wyobrazić sobie te lasy, te zimne jeziora szwedzkie i tak dalej, jakoś to też bardzo do mnie przemawiało. No i chyba tyle. A to, że a propos tych imion, no to był jej celowy zabieg właśnie po to, żeby się nie przywiązywać do tego, czy to są pary homoseksualne, czy to są pary heteroseksualne. tak? Taka były, taki był zamysł autorki i o tym czytałam też podejmując decyzję w, w różnych recenzjach, opisach tej książki. tak? Odczytam, no ale
1: to jest... Że... Tak? ale to, jest, to jest głupi zamysł, no bo tutaj seks ma... odgrywa dużą rolę. I, i te stosunki w parze, w związku i to odgrywa dużą rolę, że tam są na przykład dwie kobiety, a, nie, a czasem jest kobieta i mężczyzna, więc to jest taki głupi argument, że specjalnie wybrał takie imię, to jest w jednym przypadku, jest tylko takie imię, bezciowe. tam i był Lee chyba raz, nie? ale poza tym nie, więc to dla mnie jest albo niekonsekwentne, albo znowu takie manipulowanie, bo w sumie potem się okazuje, że te, to jest ważne, jakie pci są ci, boh- ci w związku. Tak mi się wydaje i to mogło się na tym zahaczyć też ta książka, na tych, yy, yy, bo tam się zawsze w tych parach coś wydarza, albo oni mają jakiś taki konflikt albo coś, ale to, 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 to pozostaje mdłe, pozostaje niedoprowadzone do końca dla mnie, bo to, to mnie ciekawiło właśnie, yy, co tam się wydarzy w tych, tych parach, a, a jednak nic, nie?
5: Ja szczerze, że jak teraz mówisz o tym, że właśnie nie na uwagę na no, polskie tłumaczenie polskim tłumaczeniu na to i ten, to właśnie wydało mi się ciekawy teraz to, ten, ten wątek, tym bardziej świetle tego, że ta Kate Lee, tak tego pierwszego opowiadają, potem ostatnio mi się okazuje, że jest e, właśnie ta się mężczyzną, e, więc to jakby ta, ta, ta dwuznaczność tutaj e, jakby no tak nabrała takiego dodatkowego smaczku, więc e, ja akurat ten zabieg autorki tutaj e, jakby rozumiem, I i go podzielam faktycznie to jakby wprowadziło coś coś więcej do do tego wątku właśnie tych bohaterów akurat tutaj, ale to tylko tutaj jakby tak lekko poprawiło, tak powiem, mój odbiór tego, że faktycznie tutaj jakaś taka przewrotność,
0: kupuję. Jakiś jakiś zamysł był. Dobrze, chciałam Agacie oddać głos za sekundkę, tylko chcę przeczytać, bo tu jest komentarz Sabiny na czacie. Dla mnie plusem był pomysł ustawienia akcji na półkuli północnej, ten crossover. Dodatkowo miałam czasem wrażenie, że to jest wersja czytana Białego Lotosu, serialu HBO. Czasem trudno mi było nadążyć, kto jest kim. Imiona bohaterów się myliły. OK. Dzięki, Sabino. A właśnie, Sabina chyba zniknęła, albo... Tak. Ale fajnie. Mamy, Mamy głos Sabiny, chociaż jej już w tej chwili nie ma z nami. Agato. Czy coś, czy obronisz jakaś...
2: Znaczy nie, tylko chciałam dodać do tego Renę, bo to to jest imię męskie i żeńskie, ale to mimo wszystko dość wcześniej było wiadomo, że to jest jednak kobieta, bo one one były na na takim wyjeździe dla samych kobiet na tych kajakach, więc jakby to to było tutaj moim zdaniem dość mimo wszystko jasne, że że tutaj ona bardziej się identyfikuje z kobietą, jakim jest naprawdę to trudno powiedzieć może. No
1: no ja tak ja chciałam
4: dodać, coś. że muszę
3: przeczytać. Ja muszę przeczytać w takim razie no, obowiązkowo. <laughs> no, nie ma opcji. Skoro tyle lepo- nagadałyście, to ja przeczytam. Może będę w kontrze, a może nie. No Zachęciłyście mnie bardzo, żeby kontynuować. Najkoniecznie znajdź, czy doczytałaś. Jeszcze raz? Najkoniecznie znajdź, czy doczytałaś. Dobrze, dobrze. Tak, nie, Ja też, tak jak Sylwia, porzucam książki niefajne bez żalu, więc... Jeżeli nie, to na pewno y, porzucę, a jeśli mi się nie spodoba. Ale nie, no to będę czytać. Na razie po tym, co przeczytałam tą pierwszą właśnie o tych dwóch kobietach, w ogóle nie jakby nie, nie, nie szczaiłam, że tam się coś dzieje dziwnego, jeśli chodzi o, 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 o jakąś niewiadomą. I kawałek tego no, następnej tej historii, więc to jest tylko, to jest tylko tyle. Nie? Ale no zachęciły się mnie bardzo, żeby sprawdzić na własnej skórze, więc myślę, że nie tylko mnie zachęcicie. <laughs> Jak ktoś po tym będzie to odsłuchiwał, Bo takie negatyw, czy większość negatywnych zdań, no nie wiem, zazwyczaj działa tak, przynajmniej na mnie, jeśli mnie książka interesuje, a każda pauza potencjalnie mnie interesuje, to że zachęca, żeby sprawić na własnej skórze, nie? Fajne, ciekawe rzeczy
4: mówicie.
1: Ja z tym imieniem, to ja byłam tak zafiksowana, bo w Niemczech to jest bardzo popularne imię męskie i, i tą wiedzą, nie? Jeżeli czytasz to jako Polka i tego nie wiesz, no to tutaj mówisz, to zakładasz inaczej, no bo tam jest jeszcze ta kreseczka na tym ostatnim E i w ogóle to tak wskazuje bardziej na męskie. I mimo, że to był ten wyjazd dla kobiet, ale ta fiksacja, że to jest imię męskie, dlatego mnie tak zmyliła, nie? Bo... No, nie umiem inaczej wyjaśnić, ale właśnie to, to było takie, że mówię do mojej córki, ty popatrz na tą książkę, czytam tu Renę ta klaska nad E po francusku, to jest kobieta czy mężczyzna, bo już nie Znaczy
0: w kobiecy, w ogóle po, we francuskiej wersji powinny być dwa E w kobiecy. No właśnie, kobiecy tak. tak. To czy
1: znaczy, ja mam w
2: Szwecji rodzinę, w rodzinie Renek, która jest kobietą, więc tak też, i to się dzieje w Szwecji, więc...
1: Jakoś... No ale w Niemczech właśnie w NRD Aha. to było super popularne, te wszystkie Enrico i René i Nico i takie te imiona potencjalnie egzotyczne, Mandy Daisy były super popularne w latach 70 80 więc to mnie tak w ten kierunek wprowadziło. Ale tak jak Vanessa w Polsce, tak? E, nie wiem, czy to można porównać, ale właśnie tam... No, bardzo dużo było właśnie takich tych Kathleen, na przykład to są chyba dziesięć takich nie urodzonych w latach 70. 80. Oni wybierali chętnie właśnie takie imiona bardziej z francuskiego, egzotyczne. Jasne, jasne. Widzę, że Sabina
0: dołączyła. Sabina, jak ci nie było, to przeczytałam twój komentarz. Bardzo dziękujemy za twój komentarz. Agato, a powiedz, bo zaczęłaś mówić na początku, że też ci się na początku nie podobało, a potem ci się zaczęła podobać. Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego Ci się zaczęła podobać?
2: To jest dziwne, bo mi się żadna książka w zasadzie, jak ją tłumaczę, to nie podoba. Dopiero potem zaczyna mi się podobać, jak ją czytam. No i tutaj mi się podobało właśnie to, podobało mi się ostatni ostatni rozdział właśnie, że nie do końca wiadomo, co się dzieje. I wydaje mi się, że to jest, w Blaue Frau też tak jest, że nie do do końca wiadomo, kim kim jest ta, ta tytułowa kobieta. Zaczęłam też doceniać właśnie te takie słówka, które to może to jest bardziej formalnych, czyli nie wiem jak to nazwać, że one się pojawiają w różnych rozdziałach, do różnych, w różnych kontekstach. Na przykład to wajle, albo że drzewa się unoszą i potem się różne rzeczy unoszą, albo sekwoje powracają w różnym kontekście. Więc takie drobne, drobne rzeczy zaczęły mi się podobać, ale tutaj też właśnie wydaje mi się, że ten w międzyczasie też sprawdziłam, że jak odsyłam tłumaczenie, to, ja, to miałam w nim zaznaczone, że to jest powieść epizodyczna, a później tego faktycznie chyba nie ma w tej wersji w PDF-ie. I wydaje mi się, że może jestem za mało przyzwyczajona do takich powieści i, i, i może potrzebowałam się dłuższego czasu z tego typu książkami, żeby się do nich przyzwyczaić i żeby dostrzec w nich jak, jakąś wartość, bo teraz, teraz właśnie też wczoraj oddawałam książkę, która która też jest taką powieścią epizodyczną i też miałam z nią właśnie taki problem, że w zasadzie no fajnie, ale tutaj są takie poszczególne opowiadania i dopiero jako całość i kiedy się zobaczy takie drobne szczegóły, że one powracają, to dopiero, dopiero widać, że coś jest fajnego w tym.
0: Ja może powiem, dlaczego nie ma powieści epizodycznej na opłatce. Generalnie w kontrakcie nie jest to część tytułu, czyli Tytuł oficjalny to jest w Lasach ludzkiego serca. Zresztą w nocie, w nocie copyrightowej jest też tylko, też tylko ten tytuł jakby bez tej informacji i ja przyznam, że ja to potraktowałam tak jak takie wszystkie przypisy, ja to nazywam przepisami, to nie jest przypis, no ale na większości niemieckich okładek jest napisane, prawda, że powieść, prawda, więc dla mnie to był taki po prostu dopisek, jak na wszystkich innych książkach, które, które dotąd widziałam. Zresztą nie znam niemieckiego, więc to jest taki mój też, powiedzmy, odbiór może laika. Także powiem szczerze, że nawet nie przyszło mi do głowy, żeby to zamieścić. I Agato, jak oddałaś przykład, to musiało mi to po prostu umknąć, w ogóle nie zauważyłam, albo nie wiem, może redaktorka to usunęła. Jak to się odbywało, nie, nie pamiętam. Możemy sobie tego, tego poszukać. Natomiast... Pewnie i tak bym to usunęła, nawet jeśli to samo nie umknęło, bo bym uznała, że jest to taki zabieg stosowany na niemieckich książkach.
4: No, coraz u u też... częściej się to pojawia, kiedy dostajesz obuchem w ławiego czytelnika pod dopisek powieść. Nienawidzę czegoś takiego, po prostu nienawidzę, jak mi wydawnictwo coś takiego robi, więc ja tam się cieszę, że ty tego nie zrobiłaś, bo to jest takie trochę traktowanie, nie wiem, czytelników, czytelniczek jako trochę, no nie wiem, głupawek, że oni sami nie zauważą, albo że koniecznie też trzeba wpisać w gatunek, bo co, w ten sposób to zyska? Czy ubezpieczamy się? Czy w zasadzie to się zawsze takie pytanie, ale po co? To się ostatnio nie, nie, nie zauważyło, to zaraz Państwu się zdarza.
0: Prawda mówiąc, ja w ogóle nie wiem, skąd to się wzięło u, u Niemców. że dla księgarzy, dla księgarzy to...
5: żeby było łatwiej, czyli dla bibliotekarzy tam, A no i pani poleci mi jakąś powieść, nie? No i mają od razu, nie muszą czytać fabuły, opisu, ani czytać całej książek, tylko mogą powiedzieć, że to jest powieść, albo wiedzą, gdzie je to umieścić. Może
0: taki ma użyteczny charakter. Możliwe, nie, nie wiem. Nie wiem, prawda mówiąc, możemy tylko to sprawdzić. Tylko, tych
4: książek, to się okazuje mocno naciągane, na przykład moim zdaniem. Przynajmniej ja się nam po kilka takich, gdzie... To zakwalifikowanie gatunkowe dla mnie było bardzo mocno naciągane, to miało trochę podbić wartość e, książki.
0: Ale wiecie, to jest bardzo ciekawy w ogóle temat, y, bo y, ja miałam ogromny problem na przykład z książkami Luisa, tak, które dla mnie są tak bardzo autobiograficzne, że. Dla mnie trudno by było je nazwać powieścią, a jednak są jednoznacznie określone przez autora jako powieść i on domaga się tego, żeby nazywano je powieściami i fikcją, jednocześnie opowiadając nawet w wywiadach przecież i na spotkaniach, że to jest wszystko jakoś tam związane bardzo blisko z jego życiem, więc... We Francji akurat nie ma o, 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 o. Taki, taki, takiego podziału, tak? Więc to jest jeszcze kolejna rzecz. Że on twierdzi, że w ogóle u nich po prostu nie ma, nie ma takich no podziałów. Masz,
4: a u nas masz jeszcze autofikcję, która rzadko się pojawia jako kategoria i gatunek, jest, tak. ale tak naprawdę autofikcja jeszcze funkcjonuje. Nie wiem, skąd my to mamy dokładnie, bo to też nie jest typowo polskie, to też jest ciągnięte z, z jakiejś zagranicznej literatury. Natomiast e, w ogóle teraz ten nurt taki autofikcji, właśnie, bo nie powiem autobiografii, mam, bo takiego pisania bardzo swojej perspektywy, no zresztą teraz bardzo jest nagonka na to zresztą. Tak. tak. Pewnie pytałyście, nie? I, i wszędzie. Tak, wszystko, tak. to powstaje jako literatura, jakby zasadę zasady powinniśmy traktować jako fikcję. Literatura to zawsze jest jakieś przetworzenie, nie? No więc,
0: więc właśnie, no... Nawet tak jak, tak jak mówię z, z Luisem o tym dyskutowałam, czy jeżeli zmieni na przykład imiona dwóch bohaterów, albo tak jak David Van zmienia siostrę na brata, czy tam dzieci, dziewczynki na chłopców, czy odwrotnie, to czy to już jest fikcja, czy, czy nie, tak? Czy właśnie imię brata y, jest inne, no więc zdaniem Luisa to jest już fikcja i to nie jest dokładnie opisanie jego życia, tak? no, Można pewnie długo... Dyskutować. Teraz będę miała też, y, pewnie w przyszłym roku wydam powieść Yun Lee, czyli autorki Czy muszę odchodzić, która jest ewidentnie autobiograficzna ona też opowiada y, o tym w, w, w wywiadach i nawiązuje do, do jej życia i do jej tragicznych przeżyć i tak dalej, osobistych. Y, I napisałam nawet do agenta, mówię, słuchaj, mam taką małą serię non-fiction dopiero rozwijającą się, w przyszłym roku też tam będzie parę książek w niej Tam, tam, gdzie była Sempre Susan, czy coś nie tak, I Emer McBride, może tam bym tą Ion wydała. Nie, 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 to jest fikcja, powieść absolutnie i to, że to jest jakoś tam związane z jej życiem, to to nie. Także to są takie, powiedzmy, płynne płynne rzeczy, natomiast tak jak mówię, niewątpliwie nawet gdybym zakonotowała powieść epizodyczną w tekście Agaty, czego pewnie nie zrobiłam, albo gdzieś to umknęło, to bym i tak to usunęła, myślę. Bo tak to właśnie traktowałam. Także, no zresztą właśnie pytanie, no Czekaj, i też w pewnym sensie jest powieścią epizodyczną, tak? A, a, a w ogóle się to nigdzie nie pojawia. Agato, jeszcze gdybyś zechciała powiedzieć dwa słowa a propos tego spotkania właśnie, czy to, co autorka opowiadała o tym o tej naturze i o tym, jak to wszystko się układa w całość, to, to do ciebie przemawiało? Tak, tylko że też potem autorka po tym spotkaniu
2: mówiła, że ona czasami, że te pytania były tak albo w którymś momencie może w tłumaczeniu były tak zawiłe, że nie do końca wiedziała, co na nie odpowiadać, więc to jak jest taki zabieg, że no nie do końca po tym spotkaniu było wiadomo, o czym jest ta książka, to też tutaj może częściowo też wynikało z tego, że te pytania były tak trudno sformułowane, czy zawile, że nie wiedziała do końca, jak się do
0: tego odnieść. Te no się ja też ja też zadam pytanie o tłumaczkę, i też nie zostało ona, nie wiem, czy jest przetłumaczone źle, czy ja je zadałam dziwnie, ale pamiętam, że też nie, nie do końca rozumiała. Przepraszam ci, proszę, w słowa, Agata.
2: Mhm. Znaczy, fajne jest to, że to się właśnie dzieje w Skandynawii. To mi się podobało. Też, też tutaj była mowa o tym tytule, i ten fragment tej książki był wcześniej, wcześniej opublikowany chyba w literaturze na świecie. Jako serdeczne knieje. I tutaj, znaczy no, ja miałam tutaj też trochę zastrzeżenia do tych kniej, bo, dla, bo tak jak czytałam wywiady z autorką i jakby wypowiedzi na temat tej książki, to właśnie chodziło o taki typowy północny las nordycki. I więc tutaj, jakby ten las, jakby no jest, jest takim lasem, właśnie lasem dla mnie bardziej ja nie kniejami czy jakimiś puszczą, czy czymś więc no, ten tytuł no, jest taki jak w oryginale więc też tutaj nie czułam się na mo- w mocy, żeby to jakoś mocno modyfikować, skoro z jakiegoś powodu autorka się zdecydowała na, na taki tytuł. Znaczy
0: Knieje bym pewnie usunęła, więc <śmiech> nie poproszę sobie <śmiech> Miałabyś na pewno długą dyskusję ze mną na temat knie. <śmiech> hmm. może lepiej, że, że od razu Lasy no, znaczy trudna Trudno mi dyskutować z tytułem, z tym co Sylwia mówi o tytule, no że jest taki jaki jest, tak, pewnie jako wydawczyni nie wypada mi mówić więcej na ten temat, no nie jest to mój ulubiony tytuł, natomiast no, miałam nadzieję, że on jednak, no, no nie wiem, że okładka, że autorka, że, że Sopot, że, że Pauza, że to wszystko spowoduje, że... to no więc no liczyłam na to, że jakby ten tytuł, no, że nie spowoduje to wszystko, że ktoś pomyśli, że to jest jakieś takie straszne czytadło o właśnie lasach ludzkiego serca. No ale no zobaczymy, zobaczymy, bo jeszcze nawet nie wiem dokładnie jak ta książka się sprzedała, bo tak jak mówię, dopiero w Sopocie weszła do, do sprzedaży. W ogóle była ogromna kolejka do autorki, to pewnie ci, którzy byli to pamiętają i bardzo była ciepło przyjęta także ja byłam z tego bardzo zadowolona jak to się potoczyło no, no zobaczymy, zobaczymy jak będzie dalej, bo tutaj właśnie też słyszałam o, o Blaufrau, tak? i Zagadą, żeśmy też przecież rozmawiały o tej książce już, także no ja spodziewam się, że coś jeszcze Antje się ukaże w pauzie tak bym chciała chciałabym, żeby tak się stało i i zamach udaremniony na autorkę, który został przeprowadzony właśnie przez jakiegoś wydawcę po Sopocie, który próbował od razu ją podkupić, no został udaremniony, więc, więc tak, także, także myślę, że ona z nami zostanie, no i zobaczymy, jak się będzie nam podobała ta
1: druga nie nie przeczytasz to daj znać. Jakie wrażenia? A ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo my ciągle o tych lasach mówicie, ale dla mnie tam ważniejsze było morze woda w tej książce niż lat. Tak. Bo tak. zaraz w pierwszym rozdziale jest to Kanu, czy ten Kaja, Kanu chyba, i, i potem tam jest bardzo dużo, się rozgrywa nad Morzem Bałtyckim i ono tam o, tam nawet jest cała ta Sprawa, jak ktoś mówi, że to Atlantyk, a nie, że Bałtyk, bo jest, jest, jest chyba ta wyspa, jest Warnemünde i takie no to, to są takie miejsca, które po prostu, jak to się słyszy, to od razu Bałtyk, to tak jakbym ktoś powiedział w Polsce Mielno, albo nie wiem, Wolin, albo Świnoujście, to tu są tak bardzo mocno morska książka i ta scena z tymi meduzami dla mnie była taka jedna z i chyba jedyna, którą tak bardzo zapamiętałam, i yy, gdy ta dziewczyna tam stawia się za tym meduzami, jeszcze nie zna dobrze niemieckiego i ta typowa odpowiedź tej nerdowskiej, znaczy już nie nerdowskiej przedszkolanki, najpierw się nauczyć niemieckiego. Tak typowe, ta scena była dla mnie tak uderzająca, tak świetnie oddana, idealna, po prostu, to jedna właśnie taka, która mi najbardziej zapadła w pamięć. I, I to połączenie z tym morzem, z tą naturą, że to morze, tam ma ogromny wpływ na wszystko dla mnie. Bardzo mi tak,
0: ale też jeziora, nie? Znaczy, bo, tak. tak,
1: woda, woda, nie?
0: Woda w ogóle, prawda? Tam, mm-hmm.
1: No las, tak. Pływanie, znaczy... pływanie samo w sobie jest tam tak ważne. Oni ciągle chodzą pływać, chcą chodzić, pływać. W ostatnim rozdziale ona chodzi, nie chodzi pływać. I, i... No i na ważne. tej łódce,
0: prawda? Ten, jak ten sztorm tam z tym, z tym gościem.
1: Tak. No, też, tak, tak, w tym, w tym w Szwecji, nie? W Skandynawii to tam jest. Tym dziwnym tym...
0: sklatą gołą, pamiętam, tyle z tego tak, tak, tak. Tak. o tym gościu, hmm. tylko tyle, tak. Bardzo dziwny zresztą fragment swoją drogą książki.
1: Hmm. Przypomniałeś, bo zapomniało o nim, ale to był też ciekawy, tak? No.
0: no dobrze. To Aniu mówisz, że będziesz czytać,
3: dasz znać dam znać. Nie wiem, czy teraz, bo jakoś nie wiem, czy koniecznie mam na nim ochotę, ale na pewno przeczytam i będę meldować.
0: No dobrze. Słuchajcie, to nie wiem, już chyba wszystko zostało powiedziane, chyba, że ktoś jeszcze coś chciałby dodać. Ja chciałam się spytać, Agaty,
1: jak się się jej to tłumaczyło, bo tam było dużo takich bardzo insiderów takich niemieckich, bardzo nawet w tym ostatnim rozdziale ten dialekt i wcześniej takie bardzo Wewn- no jak to powiedzieć, nie wewnętrzne, tylko takie wiecie, zamknięte rzeczy, które tylko zrozumie ktoś w Niemczech, więc musiała się jakoś obejść. Her- her-
4: hermetyczne. Tak, no,
1: hermetyczne, tak. właśnie. Znaczy,
2: na całe szczęście tłumaczyłam to, jak byłam w Berlinie, więc jakby też mogłam się kogoś dopytać, z tym, że akurat ta osoba, z którą najbardziej dopytywałam, to była szwajcarką, więc sama nie do końca była pewna co, co autorka ma na myśli, ale właśnie mówiła, do to Akurat znała Antje sama, jakby chodziła do niej na warsztaty pisarskie, więc mówiła, że to na pewno będzie DDR, więc okej. To chyba nawet nie, nie to było dla mnie najtrudniejsze, tylko właśnie najtrudniejsze były takie rzeczy, których miejscami ona pisze dziwnie, jakieś takie używa dziwne swoje własne neologizmy czy zbitki wyrazowe, jak opisuje różne rzeczy. Więc tutaj jakby też właśnie tę dziewczynę wypytywałam, czy dla niej to jest normalne, czy to jest nienormalne po niemiecku i że bardzo często było właśnie, że to jest dziwne i to jest takie typowe dla anty, więc tutaj jakoś starałam się, żeby to też było trochę jednak może dziwniejsze po polsku, ale też potem no, nie mogło być zbyt, zbyt dziwne, bo tutaj też myślę, żeby wróciło z redakcji um, zmienione. Um. Wydaje mi się, że właśnie to, to, to było takie te takie jej rzeczy, które ona tutaj jakby dawała od siebie, czy jakby próbowała stworzyć ten własny styl, były, były większym problemem nawet niż te historyczne rzeczy. Chociaż też miałam duży problem, na przykład tam jest taka scena, kiedy rozmawiam o ogórkach i Szprewaldzie i, i z tym, no, jakoś to spróbowałam obejść tak, żeby było zrozumiałe, ale żeby zostawić też Szprewald i ogórki.
1: Bo to było takie typu, bardzo hermetyczne, bo każdy Niemiec, każda Niemka dobrze wie, to, co chcą szpiewać głównie i jak to I przetłumaczyć. Ale jeszcze mam jedno pytanie na koniec. O czym jest ta książka i dlaczego? I jak ten ostatni rozdział ją tłumaczy, bo ja tego dalej nie wiem,
4: a myślałam, że się tutaj dowiem od Was. Ja nie doczytałam, więc nie powiem, ale nie przyjdziecie ani końcówki. No...
3: Mówcie, ja nie mam z tym problemu, zwłaszcza jak to jest książka, taka książka już nie stoi na fabule. Spokojnie, nie stresujcie się. Ja i tak przeczytam.
0: No dla chyba, mnie... że nie wiecie, to ja nie dla pamiętam.
4: Nie... Dla, dla nie... mnie to była chyba książka
0: nie. o relacjach, tak? Znaczy jakby to, co tam się działo, ym... tak, no, powiedzmy w realu, tak? dla mnie było mniej ważne niż te relacje.
1: Więc nie nie umiem chyba odpowiedzieć na to pytanie, co się stało. No ale czy w tym ostatnim rozdziale ta osoba Kati, to jest ta Katia z pierwszego rozdziału? Czy to coś się tam łączy, czy ja kombinuję za bardzo? Bo ta ostatnia osoba, która pisze i nie chodzi, to jest mężczyzna czy kobieta w końcu? Czyli mi się
5: wydaje, że jest mężczyzna. mężczyzna.
1: No tak, to, 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 to
5: jest ta postać z pierwszego, ta z pierwszego rozdziału, dlatego Ren, właśnie to imię, teraz właśnie potem jak Granita tam wyjaśniła, jak to właśnie, jak to ty o tym, jak to jest nie w oryginale, to mi to wybrzmiało jakby tak bardziej, że powiedzmy ta dwuznaczność imion, jaka już tutaj ta tożsamość płciowa tej Ren, a potem Katie, która no, przeszła tą trans tranzycję, tak? A, znaczy, ta okay. Tak, mężczyzną po prostu. Ja to, tak to odebrałam. Ja też. Ja tylko w
1: ogóle tak nie zrozumiałam. A nawet jest taki
5: wątek, że ona jak tam rozmawia, w tym dialogu, nie pamiętam z kim akurat rozmawia, to to właśnie jakby ta towarzyszka właśnie dociera tego, że ona chyba, chyba czyta, nie pamiętnik czy co tam, nie pamiętam już tak szczegółowo i dlatego, że kiedyś był kimś innym. I jakby ktoś zaczyna coś myśleć, ale jakby się nie opiera przy tym, żeby to do, było to dopowiedziane, tak? Że kiedyś miał jakąś inną tożsamość. I tą autorą bohaterkę tak trochę zaniepokojona, ale my jako czytelnicy, to widzimy tą Kate i pierwszego rozdziału, wiemy o co chodzi.
1: No bo ja tylko, dla mnie było mylące to, bo ta Katia w pierwszym rozdziale w ogóle nie wykazywała jakichś tam piszących ciągło tylko ta, ta Rene czy kto tam chciał pisać książkę? Ktoś tam chciał, chyba ta Rene I na końcu jednak ta, ten Tati pisze, więc to mi się jakoś nie spoiło w jedno i myślałam, że mi to może wytłumaczycie.
0: Znaczy, ja to tego tak odebrałam właśnie jak, jak mówiła Kasia przed chwilą, natomiast było to dla mnie tak nieistotne w stosunku do tego tych wszystkich relacji, które były po drodze, że teraz jakby no nie dla mnie to nie jest o tym, nie? Wiesz o hmm. co chodzi, jak, jak pytasz jak się kończy, to Tak jakby odpowiedź, jak się kończy, mogłaby dla mnie być, nie wiem, rozbili się wódca, to jest jak się kończy, tak? Albo jak coś się wydarzyło, a to było dla mnie takie po prostu przejście.
1: No ale ten ostatni rozdział jest taki podsumowujący, to czuć, bo on jest inny, więc on po coś jest, więc ja chciałam, żeby on mi coś tam jednak wyjaśnił, a ja go przeczytałam i stwierdziłam, że ja bym musiała tę książkę przeczytać teraz od nowa, żeby zrozumieć ten ostatni rozdział, a mi się nie chce jej czytać od nowa, bo, bo jakoś... Ale Masz właśnie to doceniam
5: właśnie w takich rozdziałach yy, i to właśnie by mi się podobało w tej książce i to za to na przykład dostaniełam te też danów, które akurat mi się przypomniało kiedy tam początek i konie, bo tak tylko przeglądałam. I wiele innych tych, kiedy słucha jest zarazem jakby początkiem. To znaczy po prostu aż zachęca, żeby je jeszcze raz przeczytać, chociaż ona akurat sama cała powieść, nie nie, nie zachęca do tego, ale jakby tak rzutuje trochę inne spojrzenie na ten początek tej powieści, więc to jest taka. Powieść otwarta, która nie ma wyrazistego końca, tylko zatacza koło. I że naprawdę można na nowo przeczytać początek po to, żeby no już znamy te locy i trochę inaczej odczytamy tych bohaterów, tak? trochę tych bohater- nawet ich przyszłość, trochę inaczej będziemy patrzeć na tych bohaterów. Więc akurat to uważam za, a tu i to nie jest takie klasyczne podsumowanie, tam nie ma końca, dla mnie to takie otwarcie na, na początek tej powieści. Tak to odbierałam.
1: Ja się teraz zafiksowałam, bo tam była jest ta scena z tym mężczyzną, który, którego ta wioska tam tak odrzuciła, nie, że on tam był jakimś, nie, donościłem coś i, i potem się zastanawiałam, bo potem ta główna bohaterka tego ostatniego rozdziału chce się w końcu dowiedzieć, co ten jej partner robi i ona zagląda w te jego y, zapiski, bo niby on jest jakimś tam archeologiem czy czymś, a naprawdę nie jest i ona zaczyna podejrzewać i to była jakaś paralela do tej osoby, do tego starszego człowieka, który ten... I, I ja się na tym bardziej zafiksowałam, że tu coś jest ukryte, że tu o coś chodzi, a teraz to tak wygląda, że to tylko był kolejny taki epizod wrzucony, który się z niczym nie łączy. A no hmm. ona
5: w tych zapiskach właśnie jakby poznała tą minioną, tą wcześniejszą tożsamość płciową tego Caitlina, e, nie wiem jak on się ostatnio tak
1: Katy, Ale to myślę, że on jej nie powiedział, że on jest teraz. Że... Nie, nie powiedział o tym, to ewidentnie w...
5: nie, tego. i potem jakby zastanawiamy się, czy ona się tym konfrontuje, ale ona chyba stoi do wniosku, że nie musi o tym rozmawiać, że to żeby ona
1: to no, ale ona by chyba to jakoś w jakiś sposób zauważyła, nie? No bo przecież A, to jest tak ta, Tak, ale super jakby to
5: akcentuje to tego, że nie ma potrzeby jakby o tym rozmawiać, że okej, okay, to nie wiem, tak jakby jej to wyjaśniało, nie wiem, jakieś, nie wiem, zachowania, czy coś, że ma jakieś takie tajemnice, albo po prostu nie chce się zmierzyć tą, tą prawdą, tak? Więc na tym tyle, ile się dowiedziała z tych zapisków, to jej wystarczy.
1: okej. Okay. No nie wiem, nie jestem przekonana, ale drugi raz mi się nie chce czytać. Jakbym miała w papierze, to bym przekartkowała, nie? Tak przelecieć jeszcze, co tam było, żeby przypomnieć, ale tak to już drugi raz. Nie. Ania nie jest przekonana, no dobrze. No nie, dobrze. No. ale przemyślę sobie to jeszcze. Dzięki za w każdym razie, za, bo właśnie sobie... Znaczy, wiesz, się wystarczy przyczytać
5: tę ostatnią część i pierwszą część. To tyle. To myślę, że ta pierwsza część, to pierwsze opowiadanie było naj, takie najwnośniejsze. No i ta końcówka, więc jakby specjalnie
1: się nie, nie przemęczysz. Ja to jeszcze sobie przejrzę i przemyślę.
0: Dobra, to co, czekamy też na informacje. W takim razie, jeżeli sobie przemyślisz, to, to się podziel. Ja podlinkuję spotkanie. Czy jeszcze jakieś pytania do Agaty albo jakieś inne uwagi? Już chyba, żeśmy przeczołgały tę powieść ze wszystkich stron. Dobra, to kończymy. Bardzo dziękuję. Agato, bardzo dziękuję, że do nas y, z nami byłaś, że do nas dołączyłaś. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do różnych spotkań przy okazji innych książek, pauzy. Y, Agata tłumaczy też ze szwedzkiego, prawda? Uh-huh. Także tak. myślę, że coś na pewno jeszcze będzie wspólnego. I może kolejna sztrubel, oby, tak, tak byśmy chciały. Czekam na, y, na informację, jak Wam się podobała. Znaczy jak tobie, Aniu, się podobała, bo chyba tylko ty możesz przeczytać na razie po niemiecku, oprócz Agaty oczywiście. Dobrze, słuchajcie, to bardzo dziękuję za to spotkanie. Jak zwykle rozłączę i ustalimy,
4: co robimy za miesiąc, co czytamy. Dziękuję bardzo.